0: Redet ist nicht tot.
1: Ich bin ja Kulturbanause. Darum ist klassische Musik für mich ungefähr das, was aus dem Radio kommt, aber auch nur tagsüber und nicht abends oder nachts, weil da ist es mir zu kompliziert. Und Mozart finde ich ganz angenehm. Jedenfalls das, was man von Mozart so kennt, wenn man irgendwelche Compilations kauft und die vier Jahreszeiten kommen mir irgendwie billig vor. Aber eigentlich weiß ich an der Stelle schon lange nicht mehr, wovon ich rede und darum lege ich jetzt all meine Hoffnung in Gabriel Joran. Der hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel, er ist recht lang, darum atme ich tief ein, Klassik verstehen, es war noch nie so aufregend, einfach und billig, einen Einstieg in die Welt der klassischen Musik zu finden. Und weil ich lieber zuhöre als lese, was nicht ganz stimmt, aber passt gerade, weil ich also lieber zuhöre als lese, dachte ich, fraß halt mal Gabriel. Hallo Gabriel. Hallo Holger. Ich bin so sehr kulturbanause, dass ich noch nicht mal so genau weiß, wo man so ein Gespräch anfangen würde. Ich, was ist eigentlich
0: klassische Musik? Ja, da geht's schon los. <lacht> Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, das kommt jetzt, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ja, es kommt drauf an. Es gibt es gibt verschiedene Definitionen. Es gibt eine sehr enge Definition. Dass, da geht es dann um Musik, die im Wesentlichen, Wiener Klassik genannt wird und die so einen Zeitraum von 60, 70 Jahren umspannt. Es ist dann so sehr, sehr eng, was damit gemeint ist. Also Beethoven zum Beispiel gehört mhm. dazu. Aber die meisten Leute, die ähm, von Klassik sprechen, die meinen damit eigentlich ähm, Musik, die auf klassischen Instrumenten, also auf entweder in einem Sinfonieorchester oder in so einem Kammermusiksetting gespielt wird oder Oper. Das ist eigentlich das, was so darunter verstanden wird, auch wenn der Begriff äh, ja dann so ein bisschen aufgeweicht ist. Es muss aber dann auch für
1: solche Orchestrierungen komponiert worden sein, weil ich kann ja auch Roland-Kaiser-Sachen von einem Kammerorchester
0: spielen lassen. Ist das dann auch klassische Musik? Schwierig. Ähm, <lacht> ähm, du hast schon recht. Also die, die, meisten, die meisten Stücke, die äh, Orchester spielen, sind natürlich für Orchester ursprünglich komponiert worden. Ähm, wir erleben jetzt gerade eine ganze Menge ähm, Öffnung in diesem Bereich. Also es passieren halt Dinge, die, ähm, wo Orchester mit Elektronik zusammen ähm, äh, passieren, mhm. wo Stücke aus dem Barock ähm, im, durch, mit dem Synthesizer ähm, neu eingespielt werden oder also wo es quasi so ein Vor- und Zurück gibt zwischen den Epochen und zwischen den ähm, Instrumenten. Und der Technik. Aber der, der Haupt, das Hauptproblem bleibt, nämlich dass das halt immer noch eine Musik ist, die von sehr wenigen Leuten gehört wird. Also das, das wird zwar langsam mehr, aber die die Vorbehalte gegenüber der klassischen Musik, jetzt egal ob dem engeren oder in dem weiteren Begriff, sind halt da. Wenn du klassische Musik sagst, welche meinst du? Den
1: weiteren ja, also Begriff ich habe ja,
0: ja, den weiteren Begriff, genau. Also ähm, ich, ich versuche ja ähm, in der Reihe, die ich für Krautopater geschrieben habe, ähm, das waren elf Texte, die sich eben an Leute wenden ohne Vorbefassung. die hm. haben Du kannst diese Texte lesen, ohne irgendwas zu wissen über ähm, klassische Musik. Ähm, und da ist es ja so, bevor du. Ähm, bevor du bei Krautreporter irgendeinen Text schreibst, bist du ja angehalten, erstmal die Community zu befragen, ähm, um zu hören, so was interessiert euch eigentlich an diesem Thema, welche Probleme habt ihr, welche Fragen habt ihr daran, ähm, wie soll man es eigentlich angehen? Und so habe ich das auch gemacht und das hat den großen Vorteil, dass man dann quasi so ein Briefing hat für seinen Text. Mhm. Dann weiß man schon ungefähr, was der ähm, äh, der Leser oder die Leserin haben möchte oder erwartet. Und da fiel mir halt auf, oh mein Gott, die Hürden sind noch viel höher, die Vorbehalte sind noch viel größer, als ich es mir gedacht hatte. Also ich hatte gedacht, das, das wird so, so da werden so Antworten kommen, wie ich habe nichts, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, wenn ich in eine Philharmonie gehe, das ist mir alles irgendwie suspekt, das ist so Bildungsbürgerzeug, ich kann das nicht, ich will damit auch gar nicht. so. Und ähm, und dann habe ich halt festgestellt, weil meine Herangehensweise war ja, ähm, das Buch heißt ja auch, es war noch nie so einfach und mhm. aufregend und billig, gemeint ist damit, du kannst ähm, heute mit zehn Euro im Monat, ähm, wenn du Spotify oder, oder äh, sowas ähm, ja. abonniert hast oder selbst wenn du dafür nichts ausgibst und YouTube guckst, ähm, du kannst ähm, dir quasi ganze Epochen halt ähm, einfach so anhören. So, niemand kann dich hindern, du brauchst keine Schwellenangst haben, du musst nicht in irgendeinen irgendein Konzertsaal gehen, der dir nicht behagt mit Leuten, die irgendwie anders aussehen als du. Das musst du alles nicht machen. Du kannst trotzdem Zugang zu dieser Musik haben und da das witzigerweise mein Zugang zu dieser Musik war, obwohl meine Eltern Profimusiker waren und im... Radiesinfonieorchester Frankfurt beim Hessischen Rundfunk halt jahrelang gespielt haben und ich auch dieses dieses Setting kenne, also ich war ja oft in Konzertsälen und hinter der Bühne und ich weiß, wie so ein Profimusikerleben aussieht, kam mein Interesse auch erst später ähm, und auch erst mit dem Musikstreaming und ähm, um ähm, jetzt nochmal auf die, auf die auf das Eingangsproblem zurückzukommen, nämlich wie groß sind die Hürden eigentlich, ich dachte mit, mit dem Streaming ähm, gehen viele Hürden einfach weg, ja. weil es kostet ja nichts oder wenig und es tut ja nicht weh, da irgendwo zu klicken und dann habe ich festgestellt, doch, es doch. tut weh, ja, ja es ja, genau. tut doch weh weil also es haben mir halt Leute geschrieben ja? Du hast was?
1: nämlich ein Werkverzeichnis also ne, Beethovens 6. Beethovens 9. you name it und du stehst davor, ist jedenfalls mein Punkt, du stehst davor wie der Ochs vom Berg und sagst ja. halt, okay, wenn ich das jetzt klicke, das klingt ganz angenehm, das tue ich mal in meine Playlist und dann höre ich mir das immer wieder an. Aber wie ich das in das gesamte Werk einordne, wie ich das in die Epoche einordne, was mir das eigentlich
0: sagen soll, zum Beispiel, habe ich nicht die leiseste Ahnung. Ja. Und das ist halt ein, also das ist einerseits. Ich meine, eines ist es schön, so dieser Respekt, So, ne, ich kann mir das nicht einfach nur anhören und schön finden, sondern ich muss da irgendwie einen Kontext kennen und so. Andererseits natürlich auch blöd, mhm. weil das so den Zugang erstmal irgendwie stört. Ja. Ähm, ne, also wenn ja, Du hast ich die ganze irgendwas Zeit Radio so,
1: so, so, so unterschwellig das Gefühl, irgendwas falsch zu machen, was ja. aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ähm, die, die, die alten Frauen mit den hochtopierten Haaren äh, das ganze Ding jahrzehntelang total überhöht haben. Kann das sein?
0: Genau, also der äh, die die ganze Klassikszene ist natürlich äh, nicht unschuldig an dieser Wahrnehmung, mhm. ähm, aber man muss ähm, und das sage ich auch in dem Buch fairerweise sagen, das ist anderswo auch nicht so anders. Also ähm, ja, unterhalte ich ja. mal mit Leuten über die Grenzen zwischen Hip Hop und Pop. Da kriegst du auch was zu hören. Also äh, ist das noch Hip Hop? Ähm, eine äh, Frage, die, glaube ich, täglich gestellt wird. Mhm. Ähm, Ach, oder wie komme ich ins Berghain? Ja. Oder ich komme sehr viel schwerer ins Berghain <lacht> als in die Philharmonie. Das stimmt. Also, die haben alle so, alle Bran also Branchen, würde ich schon sagen. Ja, ja doch, also alle. Branchen, alle unterhalt dich ne, doch mal mit Film, ja? sag doch mal Filmfreunden, dass
1: du gerne ins Kino gehst, um dich tump unterhalten zu lassen. Das ist ja genau das Gleiche. Die gleich erzählen Problem. dir auch was. Ja, ne? genau. ähm,
0: ich meine, die werden, da wird man sich wenigstens einig sein, dass es am Ende halt Kino ist. Aber, ja. ähm, also, die haben, also alle, alle Genres haben so mehr oder weniger ihren Dünkel. Mhm. Ähm, und haben so ihre so bewachen so ihre Grenzen ähm, Indie Pop ja also ich, ich meine muss ich mehr sagen ja, ja also nee die, musst du nicht nee, ne? das ist äh, das äh, ist auch du ja alles schon den falschen
1: Drehtabak kaufen ja.
0: Ja, ja genau und also ich weiß nicht ob es das nicht auch gibt dass ich irgendwas höre ähm, äh, ne so im, im deutschen intellektuellen Pop halt, mhm. wo ich dann so denke, boah, ich weiß jetzt nicht, kann ich das gut finden? Ich Blumenfeld zum ja, Beispiel. Ein ja. Ist es, darf mir das jetzt peinlich sein? Muss ich das gut finden? Muss mir das peinlich sein? Ist es ganz toll? Ist es ganz schlimm? Ist es irgendwie beides? Mhm. Also, ne, das kann einen ja auch verunsichern. Und ähm, bei, bei der klassischen Musik hast du halt wenn du den beiden Begriff nimmst, 300 Jahre Verunsicherung. Ja. Ne, so, wo soll ich da überhaupt anfangen? Naja, und du hast auch schon gesagt vorhin, ähm, Beethovens sechste, Beethovens neunte, ähm, genau das war eine der genannten Hürden. Also es haben halt mehrere Leute geschrieben, als ich da am Anfang gefragt habe, was ist denn euer Zugang, was habt ihr da für Probleme? Hieß es halt, ja, wenn ich da sehe, ähm, KV 236, Römisch 2... Adadro, mm -hmm. Ah, da, Joe, dann, nee, dann habe ich schon keine Lust mehr, so, dann bin ich schon verunsichert, so. Und ich habe, das habe ich, also auf, da war ich fast ein bisschen empört, ich gesagt habe, Leute, klickt doch einfach drauf, ja. es kostet doch nichts, ja. klickt doch einfach drauf in Herrgotts Namen. Und, ähm, aber nee, ähm, das ist, das ist dann irgendwie verschreckend und das heißt, dann muss man auch ein bisschen erstmal erklären, was bedeutet denn das? Und ne? weiß sogar ich ja, genau. Ne? Also man hat natürlich ein ganz anderes Problem, wenn man ähm, ähm, Musik, die eben nicht ähm, vermarktet wird, über einen Interpreten alleine, mhm. ähm, ne? wenn man die irgendwie beschreiben und katalogisieren muss. Wenn du ähm, einen Popsong hörst, dann hast du eigentlich immer im Kopf den Interpreten oder die Interpretin, du weißt, dass das ein Madonna-Song ist. kauf halt ist. alles von Blumfeld, genau. Du kaufst alles von Blumfeld oder du kaufst oh. halt nichts von Blumfeld.
1: Oh, Wobei das in der Klassik auch geht. Ich hatte dann irgendwann, äh, vor, ich weiß gar nicht, schon wieder ein Jahr oder zwei oder so her, habe ich so einen Moment gehabt, wo ich einfach alles von Igor Levit gekauft habe. Weil ich dachte, ja. du ist ein netter Typ auf Twitter, der macht auch ja. klassische Musik. Ja. <lacht> so ja. und jetzt sitze ich da vor The People United und denke, puh... <lacht> hm. das, ist das, das ist
0: schwierig, ne? Ja, das fängt schwierig. so das fängt so <lacht> schenkelklopferig an ja, und dann genau. wird es immer verworrener, ne? Ja. ja, ja, genau. Also das ist ein also da wurde mir klar, okay, ich muss wirklich noch woanders anfangen. Hm. Ähm, und ähm, ich habe dann halt angefangen ähm, also ich, ich wollte nicht so ein so eine, historischen Abriss machen. Ich ja. wollte nicht machen, es fing dann und dann an und dann kam dies und dann kam jenes. Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte so einzelne Aspekte rauspicken, die ich besonders interessant fand. Und ich wollte halt vor allem über diese Frage des Zugangs schreiben. Hm. Also wie höre ich mir das an? Weil ähm, wir sind in so einer Situation als ähm, Kunst ähm Konsumenten, ja. ähm, dass wir schon in der Schule beigebracht bekommen, dass Kunstwerke etwas sind, was interpretiert werden muss mhm. und wo der Künstler und ne, in der Schule sind es ja meist äh, männliche Künstler, die ja. da vermittelt werden, jedenfalls war das zu meiner Zeit so, ähm, was will uns der sagen? Ja. Ja. Du kannst ja nicht mehr in ein Museum gehen, erst recht nicht in ein modernes Museum gehen, ohne diese Frage im Kopf. Ja, Wobei, also ich, die, ist ja der, ja?
1: wobei ich diese Frage in einem Museum, also ich sag, in, in gegenständlicher Kunst äh, und Malerei und so, da kann ich die sehr gut ignorieren, weil da stelle ich mich hin und sage so, was, was sagt es mir und nicht, was will der mir sagen. Hm. Kann ich Aber das mit das klassischer ist, Musik
0: eigentlich auch, auch machen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich ähm, ich habe ja die äh, den Trick, den ich, ähm, den ich den LeserInnen an die Hand gebe, der ist ja so eine kleine Metapher mitzunehmen, ein kleines Bild, ein, ein, einen kleinen Satz mitzunehmen. Ähm, Wohlwissend, dass die meiste Musik nicht von irgendwas Konkretem handelt. Also sowas wie Peter und der Wolf ist schon die Ausnahme. Mhm. Also, die ne? also da da wird halt etwas vertont, da wird einen eine, eine, eine Reihe von Tieren eben ähm, Musikinstrumenten, Melodien zugeordnet. Aber das ist ja bei den allermeisten klassischen Musikstücken nicht der Fall. Die handeln ja von nix im, 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 ähm, im engeren Sinne. Aber die, ja kein die vier mehr. Jahreszeiten dann schon. Die vier Jahreszeiten und die Moldau und so. <lacht> der und der natürlich, ne, ich sowas dass, ne, die Sachen handeln von irgendwas. Mhm. Aber wovon wovon handelt eine Sinfonie. Ja? Die, die handeln meist nicht von irgendwas Konkretem und das ist ihre große Stärke, aber das ist natürlich auch ein bisschen etwas, was den Zugang vielleicht erschwert, weil man ja immer erst mal denkt, okay, worum geht es denn hier und dann will man sich irgendwas denken und ähm, mein, mein Vorschlag ist, ähm, ich helfe den Interessierten, indem ich ihnen eine Metapher, einen Begriff mitgebe um, und der ist ziemlich, um, der ist ziemlich um, willkürlich, also der funktioniert halt für mich, mhm. um, aber einfach nur so als kleine Leiter, die man um, am Ende weg, wegwerfen darf, wenn man hochgeklettert ist, um quasi um, so eine Verständnishilfe zu kriegen, also zum Beispiel, das, das Beispiel, das erste Beispiel, was ich in dem Buch um, bringe, ist etwas, was ich aus meiner Kindheit noch kenne, wie gesagt, meine Eltern sind ja ähm, äh, beide Musiker in ähm, Orchester gewesen, meine Mutter Hafenistin, mein Vater Cellist. Und ähm, das heißt, die haben den ganzen Tag halt entweder geübt zu Hause oder waren ähm, dann halt abends in ähm, Konzertaufführungen mhm. oder eben in, in ähm, Plattenaufnahmen.
1: Macht's das eigentlich schwerer? Also also schüchtert, schüchtert einen das noch eher ein, zu
0: sehen, nee. wie harte Arbeit Musik ist? Nee, man ist eher genervt von der Romantisierung, die dieser Beruf erfährt von Leuten, die das eben nicht kennen. Mhm. Also, die Leute, die meisten Leute kennen Berufsmusiker eigentlich, wenn überhaupt, aus ähm, so filmischen Darstellungen. Ja. Da sind dann so, so geniale, wahnsinnige mit zauseligen Haaren. Mhm. Und die üben aber nie. Ja. Die ist können ähnlich, das ist, einfach. Ja, ist ähnlich wie beim Film. Also ich habe früher beim Film
1: gearbeitet und das wird auch von außen überromantisiert. Das sieht immer unglaublich schillernd aus, weil das Produkt schillert. Äh, mhm. die Figuren auf den Premieren feiern, schillern. Dass wir aber jeden Tag drei Überstunden gemacht haben, kriegt keiner mit. Ja, ja. Mhm. ja. scheint überall es ähnlich ist,
0: zu sein. In der, in der es ist Arbeit. Ja, ja. Harte es ist in Arbeit. erster Linie ist es harte Arbeit. Ja. Es ist ähm, unergonomisches Arbeitsmaterial. Mhm. Ähm, also wenn du dir so eine Zeitschrift schnappst wie das Orchester, das ist sogar so ein Fachmagazin für Orchestermusiker, jedes Heft ist voll von Berufskrankheiten. Also okay. es geht so viel einfach um Schmerzen und um Therapie und um irgendwie Klarkommen äh, mit diesem Beruf. Ähm, meine Mutter saß ähm, als Hafenistin einfach oft, so, dass neben ihr die Hörnergruppe saß, also Trompeten, Posaunen, ja. Tuba, alles. Und die bei so einer großen Sinfonie einfach auch voll reinhauen. Und du hast dann irgendwann auch einfach unter Umständen Tinnitus. Mhm. Ähm, und du kannst da nicht so viel gegen tun.
1: Kann man nicht von Anfang und, an mit Ohrstöpseln arbeiten, die bestimmte ja. Frequenzen
0: ausfiltern oder sowas? Es wird nicht gemacht, soweit ich weiß. Okay. Es ist einfach, nee. Also es gibt mittlerweile irgendwie andere... Andere Setups, wo die dann anders gesessen werden mhm. oder es gibt auch irgendwie so Plastikscheiben, die man irgendwie aufstellen kann. Und so, Da gibt es mittlerweile so alles Mögliche, aber es ist in erster Linie wahnsinnig viel Arbeit mhm. ähm, ähm, und ähm, das ist das, was dass du als Kind dann halt auch mitbekommst von den Eltern, du kriegst ja nicht mit, dass das irgendwie eine besonders erhabene oder dramatische oder äh, ja. spektakuläre Musik ist, sondern äh, schon wieder üben, ja, so äh, Eltern haben keine Zeit, die müssen schon wieder üben. Du musst ja jeden Tag üben und es hört ja nie auf. Mhm. Das ist ja nie so, dass das dann das ist ja nicht so eine Sache, die man dann lernt und dann kann man kann man sie, sondern das ist ja etwas, was man äh, konstant irgendwie erhalten muss, wie beim Leistungssport. Ja. Und ähm, Das hört sich jetzt so an, als würde
1: es sogar eher noch abschrecken, sich der klassischen Musik zu widmen.
0: Also für mich hat es nicht geholfen. Hm. Also mir hat es überhaupt nicht geholfen, ähm, weil ähm, ich das halt, wie gesagt, ich habe es als Arbeit kennengelernt. Und ähm, ich habe ja auch irgendwie die Musik nicht verstanden und es hat mich auch nicht interessiert. Hm. Ich habe dann halt, wenn meine Eltern abends nach Hause kamen ähm, und einfach nur geächt haben, oh, Maler <lacht> ähm, und das ging halt sehr, sehr viele Monate so, ne? weil die haben alle Malersinfonien, das sind zehn an der Zahl aufgenommen ähm, und das ist sehr, also diese Musik ein bisschen wirklich ans Eingemachte geht, Es ist emotional sehr fordernd, es ist technisch schwer die Stücke sind lang, ähm, es passiert sehr viel und ähm, oft bei so einer Aufnahme hört man halt auch alles und das zieht sich, also das ist so wirklich so eine Mammutaufgabe. Mhm. Und dann haben die das alles aufgenommen auf Schallplatte und dann wurde die CD erfunden und man hatte eben damals noch nicht Bock auf Remastering, sondern hat gesagt, nö, komm, wir nehmen das jetzt nochmal digital auf. Mhm. So, und alles nochmal von vorn. Und ähm, die eine Sache, die mir aus der Zeit hängen geblieben ist, ist das, was der damalige Chef meiner, El meiner Eltern, Eliahu Inbal, das war der, der Chefdirigent in Frankfurt damals, ähm, den äh, Musikern quasi als Metapher mitgegeben hat beim Spielen von Mahler. Ähm, also ein Komponist an der Grenze zwischen ähm, romantische und ähm, moderne Musik, wenn du so willst. Also so hat hat gelebt ähm, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Und ähm, da ähm, da passierte sehr viel in der klassischen Musik. Da gab es so einen Paradigmenwechsel. Ähm, aber vor allem hat, ähm, hat der ähm, so komponiert, dass der, dass die die Metapher, die da mitgegeben werden konnte, halt lautete, selbst bei den schönen Stellen guckt der Teufel um die Ecke. Und ähm, damit war halt gemeint, das, was dir da schön vorkommt an dieser Musik, das ist nicht wirklich schön, das ist nicht ernst gemeint, das ist, das ist überzogen, das ist ironisiert, und das hält auch nicht lange vor, dass die schönen Melodien brechen ganz schnell wieder zusammen. Und ähm, das trifft es sehr gut. Fast das, egal, das, das, was... Das schreckt mich doch eher ab, wenn ich sage, aber ich ist will das jetzt gerne
1: Maler hören. Nee, das ist alles nicht so, wie du denkst, dass es ist. Und dann sitze ich
0: ja, aber und ist das nicht auch sehr interessant? Ja,
1: klar. Also überhaupt
0: die schiere Tatsache, dass es eine Musik gibt, die auf den ersten Blick irgendwie... Schön und zugänglich klingt, aber bei der auch immer was Unheilvolles mitschwingt und man denkt, ah, ich traue dem Frieden nicht. Es ist ja so wie im echten Leben. Also wenn wenn es mal eine Weile richtig gut läuft,
1: ja.
0: geht es mir so, dass ich immer denke, okay, der der der, <lacht> der Tritt in die Kniekehlen kommt jetzt bestimmt gleich. Mhm. Ne, so lange kann es nicht gut gehen. Ne, das ist, das ist, ich traue dem Frieden dann, dann nie und das ging Maler halt auch so. Und ähm, der machte dann halt so Sachen wie in einer, in einer Symphonie beginnt ein Satz mit einem einzelnen Kontrabass alleine, was ähm, Bruder Jakob spielt. Mhm. Bruder Jakob, schläfst du noch? Ähm, das alleine schon ein bisschen bizarr in der Symphonie, überhaupt Kontrabass alleine. Dann so ein so ein Lied und dann ist es aber noch verdreht in Moll. Also es ist ein Kinderlied, aber es ist so ins Traurige gewendet. Ja. Und das gibt einem, wenn man das weiß, gibt einem das schon ein bisschen Gänsehaut, weil man dann so merkt, okay, das, die Kindheit, vielleicht war die gar nicht so schön. So Vielleicht sind da die Ursprünge von, vielleicht sind da Traumata passiert, vielleicht sind, vielleicht war die gar nicht so gut. Und wenn man dann noch ein bisschen dazu weiß, dass Maler selbst bei Freud auf der Couch gelegen hat, also die kannten mhm. sich, es gab ein kurze, eine kurze Begegnung und dass das so die Zeit war, wo die Psychoanalyse aufkam und wo man angefangen hat zu merken, ah, möglicherweise, möglicherweise gehen da unterbewusst, unbewusst gehen da Dinge ab, die nicht an der Oberfläche sind und der das eben auch musikalisch umgesetzt hat. Dann ist es vielleicht keine Musik, die man zur Entspannung hört, ähm, aber es ist wahnsinnig interessant und es ist sehr ergiebig und mehr als selbst bei den schönen Stellen guckt der Teufel um die Ecke, brauchst du dann auch nicht. Also mit der Überschrift in so ein Malerkonzert zu gehen, da bist du schon weiter als, ähm, also deutlich weiter als äh, ohne und du musst dann auch nicht ein ganzes Programmheft lesen oder
1: so. Aber dazu muss ich auch diese Überschrift erstmal irgendwo herbekommen, woher bekomme ich mhm. die? abgesehen davon jetzt von dir. Also.
0: <lacht> ja, genau. Also von mir ist es natürlich, es ist so, eine Hilfs, so ein Hilfsangebot. Mhm. Ich mache das halt mit verschiedenen Stücken ähm, im Verlauf dieses Buches. Und da sind halt immer so kleine QR-Codes drin, wo man das Handy dran hält und dann startet ein YouTube-Video mit dem besagten Stück. Also muss dann auch kein Bezahlabo irgendwo haben. Mhm. Und ähm, ähm, da, wo ich kann, gebe ich, ähm, geb ich diese kleinen Begriffe dazu. Also man kennt es ja zum Beispiel aus Musik, die in Filmen zum Einsatz kommt. Mhm, ja. Ähm, ne, man
1: Wobei das ist ja das ist ja eigentlich zweckgebundene Musik, oder?
0: Genau, also wenn sie speziell für einen Film komponiert wird, klar, dann hat es, also da, es gibt auch ein Kapitel über Filmmusik in dem, in dem, in dem Buch, ähm, weil auch natürlich viele Leute sagen, das hat, das war für sie ein Weg in die klassische Musik. Mhm. Ähm, einerseits, ne, du hast die Du hast eine durchaus vergleichbare Instrumentierung. Bei viel Filmmusik ist einfach ähm, Musik für großes Orchester und es ist Musik, die so klingt, als wäre sie so in der Spätromantik, also 1880, 1890, 1900, sowas komponiert hm. worden. Ähm, witzigerweise gilt das auch und insbesondere für Science Fiction. Also Science Fiction ist etwas, was musikalisch, Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Das ja. gilt für Star Wars. Ja klar, die das ist für der Klassiker. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt aber natürlich auch Filme, in denen Musik zum Einsatz kommt, die halt nicht für den Film geschrieben wurde. Mhm. Ähm, das, Also berühmte berühmte Beispiele sind natürlich die Kubrick-Filme. Alle meisten Filme von Stanley Kubrick ähm, machen keine Verwendung von Filmmusik, sondern ähm, repurposen, ne? wie sagt man das, Mhm. gegen ähm, äh, äh, Fremdverzwecken bedienen sich, bedienen bedienen sich, sich, bei. Bedienen sich genau. bei. Genau. genau. Ja, und ähm, dann auf diese Weise bekommen klassische Stücke, wenn du so willst, so eine Art Musikvideo. ja, ja Also du kriegst dann Du kriegst dann eine Filmspur zu einer Musik.
1: Ja, ich habe das. Und dann sagt ihr ich, ja? ich habe das bei äh, kennst du Trading Places? Ähm, Eddie nee. Murphy, Dan Aykroyd, hieß auf Deutsch die Glücksritter. Ah ja. Mhm. Der macht auf. Ich glaube, es ist sogar Mozart ne? mit, mit Mozart. Und immer wenn ich das irgendwo höre, habe ich diese Bilder 80er Jahre Philadelphia
0: Reichtum versus Armut im Kopf. Also ich habe tatsächlich ja.
1: ein Musikvideo. Das funktioniert sehr gut, ja.
0: Ja, es ist nämlich gar nicht so eindeutig, dass die Musik im Film macht, dass man irgendwas Bestimmtes empfindet. Das ist selten direkt so. Ja. Also das ist jetzt ja nicht immer so die, wie die Musik beim Weißen Hai oder so. Ja. Ja. Sondern es Wobei ist da ist es auch, auch nicht um? die Musik, sondern
1: da ist es eigentlich ein Klangteppich. Das, ja. das ist halt nicht ja. eine komponierte, durchhörbare
0: Musik. Sondern es ist halt ja. Nö, 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 nö. Genau. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ähm, genau. Und es ist manchmal aber auch einfach umgekehrt. Also wenn du dir zum Beispiel den Anfang von American Beauty dir an zurück. Denkst du kennst, ich weiß nicht, ob nicht, es dir einfällt, aber nee. garantiert kennt, kennst du es, weil es, ähm, es ist ein ähm, Marimba-Phone, so eine Art Xylophon. Ja. Ähm, und diese Musik kam daraufhin in hunderten Dokumentarfilmen ähm, vor, also vollkommen egal, was da bebildert werden musste. Ähm, diese Musik hat für alles funktioniert. Okay. Ähm, und äh, ein bisschen bizarr, aber ähm, tatsächlich ist es dann so, dass nicht die Musik sagt irgendwie, was du da jetzt fühlen sollst, sondern da ist es dann umgekehrt. Mhm. Du hörst dann die Musik und erinnerst dich wieder an den Film und was da passiert ist und dann ist es so miteinander zusammengebunden und deswegen hören ja auch Leute Soundtracks die erinnern ja. sich natürlich dann wieder an den Film und so. Ne? Ähm, und... Ähm, das ist halt so eine, eine Hilfe, die es gibt und ähm, ein Beispiel ähm, benutze ich in dem, in dem Buch, da geht es um den Film Barry Lyndon von Stanley Kubrick. Mhm. Das ist ein nicht so bekannter Film, so ein Historienschinken von Anfang der 70er ähm, und da benutzt… Ähm, das ist der mit den vielen Kerzen, ne? Genau, das ist der mit den vielen Kerzen, wo es also angeblich keine Kunstbeleuchtung äh, gab ja. und… Ne? Und da ähm, benutzt ähm, Kubrick auch also natürlich Musik, also ungefähr aus der aus der Epoche, die da gezeigt wird. Ja. Und ähm, da schneidet er halt die Szenen auf die Musik, aber wirklich wie eine Choreografie. Also mhm. es ist nicht so, dass die Musik irgendwie drunter gelegt wird, sondern die Szenen sind choreografiert, um der Musik zu entsprechen. Mal mehr, mal weniger. Ja. Und ähm, das, ähm, das kann man sich auf YouTube angucken. Ähm, äh, und das, da merkt man gleich, okay, diese Musik und dieser Film, die gehen dann da so eine Symbiose ein. Und das erscheint dann total zwingend. Ja? Da gibt es so eine Verführungsszene, wo mhm. Barry, das ist so ein Hochstapler, ähm, eine adlige Lady Lyndon ähm, verführt beim Kartenspiel. Und das ist eine Szene, die praktisch ohne Worte auskommt. Das sind nur so Blicke und Zögern und Weggucken und wieder hingucken und wieder weggucken und wieder, und wieder hingucken und pausen und so. Und dann gehen sie irgendwie in halbwegs gebührendem Abstand voneinander raus, weg von dem Spieltisch und fallen übereinander her. Aber bis dahin gibt es also ein Verführen und ein Zögern, das dauert so vier Minuten oder so. Es mhm. klingt nicht lang, aber es ist wirklich lang. Und dazu gibt es ähm, eine eine Musik, ähm, die ähm, ja äh, so ein ähm, äh, Klaviertrio oder Klavierquartett, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, ähm, wenn man dies einmal zusammen geguckt hat und zusammen gehört hat, dann weiß man, okay, in dieser Musik geht es darum, etwas herauszuzögern. Hm. Da wird drei, vier Minuten lang etwas herausgezögert und das kann man als erotische Spannung lesen, die da hinausgezögert wird. Es kann aber auch was völlig anderes sein. Ja. In dem Fall ist es halt sowas. Ähm, hätte ich das noch gemerkt, wenn ich das Stück nur gehört hätte? Weiß ich nicht. Nicht klar. Nicht eindeutig, weil mh, nicht sicher, weil da, da kommen diese, da spielen halt diese Gehemmtheiten mit rein, dass man sich halt noch nicht so richtig drauf einlassen kann, mhm. sondern eher damit beschäftigt ist, ähm, zu, also zu versuchen, da irgendeine ähm, Raus,
1: rauszufinden, wie weit man letztlich wirklich gehen darf.
0: Ja, und ähm, wie und natürlich auch muss man auch sagen sich nicht zu langweilen ja. weil ähm, das finde ich das größte Problem bei der ganzen Vermittlung von äh, von klassischer Musik ähm, dass man halt verhindern muss dass die Leute sich langweilen weil das ist das Schlimmste also ne, die Vorstellung davon dass das Stück ähm, noch äh, dass zu du das sitzt wenig und
1: denkst so, kommt jetzt mal was
0: ja, genau. So, wie im Technoladen,
1: wo dann irgendwie die Musik sich aufbaut, bis es dann irgendwann Knall macht und das macht es halt immer einen Hauch zu spät, damit alle vollkommen ausrasten.
0: Genau, ja. genau. Und die wissen natürlich, was sie tun und aber der, der, der Elektro- oder der Techno-Zuhörer, die Techno-Zuhörerin, äh, die weiß natürlich, dass da was kommt. Ja. Ja? Und deswegen kann die die Quälerei auf dem Weg dahin natürlich genießen. Mhm. Ja? Also, das ist ja völlig klar. Das ist so ähnlich wie ähm, um, weiß um, also wenn du dich an Lost erinnerst, an die Fernsehserie. Die habe ich nicht gesehen. Ich ah, so, okay. Ja, in zwei Folgen <lacht> habe ich
1: gedacht, was ist das denn für ein Quatsch und hab's ausgemacht. Ja. Glücklicherweise, also, wie ich dann Jahre später
0: erfahren habe. Ja, ach, gibt, gibt solche und solche Meinungen dazu. Also ich war tatsächlich mal in Weimar auf einer ähm, literaturwissenschaftlichen Tagung zu Lost. Mhm. Also die Literaturwissenschaftler, die Medien, Film-, und Theaterwissenschaftler äh, lieben diese Serie, ähm, weil die so viel hergibt, was man da ähm, untersuchen kann da drin. Ähm, weil es so eine der ersten Serien war, wo quasi das Publikum übers Internet eingegriffen hat und gesagt hat, wir hassen diese neuen Nebenrollen, die müssen weg, ja. Mhm. Und dann werden die einfach umgebracht dann sind die weg. <lacht> so, ja. <Und> das äh <lacht> <Hört> <lacht> und ein paar so Paar so dramaturgische Finden, die da drin sind, ähm, sind äh, einfach sensationell, aber da sind auch sehr viele, sehr, sehr schlechte Episoden dabei, in denen nichts passiert und man hat einfach den, An man wird einfach nur hingehalten mhm. und das hat da der Showrunner dann auch irgendwann zugegeben, ja, also ein, ein wesentlicher Kunst bei der ganzen Sache war, ähm, das Publikum auf so eine Weise zu quälen, dass es nicht merkt, dass es gequält wird. So, du hast es natürlich gemerkt ähm, als professioneller Fernsehzuschauer, mhm. aber ähm, äh, also ich habe es auch gem gemerkt. Aber da ich das Vertrauen daran hatte, dass das irgendwie gut irgendwie sich noch auflöst, ah, okay. habe ich weitergeguckt. Ja, und so ist es, glaube ich, auch beim Hören von ähm, äh, ganz vielen Techno-Sachen. Du du kannst darauf vertrauen, dass die die Standards dieses, diese, dieses Genres eingehalten werden. Ja. Nämlich, es wird ein Payoff geben. Die, die Harmonien werden sich am Ende so wenden, dass es, dass es, dass es befriedigend ist. Mhm. Das bleibt nicht so, ja. Und, ne, so ähnlich funktioniert auch die ganze Minimal Music, ne, so Philipp Glass und ja. sowas vielleicht mal gehört. Mhm. Ähm, wo Leute sich dreieinhalb Stunden in eine in ein Stück setzen, in dem fast nichts passiert mhm. und dann kommt man raus und ist äh, ein anderer Mensch. Also das funktioniert schon. Aber macht, dazu macht muss man halt auch, das ein bisschen auch so weil, Ja, okay, ja. immer. Ich bin die, die
1: löst immer ihr Versprechen ein.
0: Ja, also das ist das das ist eigentlich das klassische an der Klassik. Ah. Also ähm, es ist so, dass die allermeisten klassischen Stücke, also die, und jetzt meine ich wirklich mal den den klassischen Klassikbegriff, also was wirklich gemeint ist mit klassischer Musik, also diese diese Hoch, Hochzeit der ähm, der ähm, ähm, wenn wir also wenn wir von Beethoven sprechen mm -hmm. zum Beispiel, ähm, da passieren tatsächlich auf gewisse Weise vorhersehbare Sachen mh, wie im Film auch, wie im ähm, Theaterstück auch, das weiß nur kaum jemand. Also wenn man sich ein ganz klassisches, klassisches Stück anschaut, dann, da, 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 mhm. ja, so den Beethovens fünfte Symphonie, der erste Satz. Jeder kennt diese Noten. Selbst Leute, die keine Ahnung und kein Interesse haben, kennen diese ja. Noten. Ja. Und ähm, die, dieses Stück, also dieser erste Satz, ist gebaut nach einem ganz bestimmten Schema und hunderte, tausende andere Stücke sind nach dem gleichen Schema gebaut. Also es ist wie Ach. ein Haus bauen. Es, es gibt ein System. Es gibt eine Formel. <lacht> und Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja ähm, es ist wirklich so. Ähm, das, das Klassische ähm, ist eine Formel. Mhm. Und die Formel ist... Ähm, äh, die kennen wir, weil die in praktisch allem, was dramaturgisch passiert und was wir interessant finden, ähm, Verwendung findet. Es ist im Prinzip der Kampf von zwei unterschiedlichen Kräften gegeneinander. Mhm. Gut gegen Böse, Dunkel gegen Hell, Laut ähm, gegen Leise, Laut gegen Leise, ähm, ähm, Angst gegen Zuversicht ähm, äh, und so weiter. Also ja. Und das passiert da. Du hast in der ähm, in diesen Stücken praktisch immer zwei quasi widerstreitende Melodien. Ja. Die werden Themen genannt. Ähm, das, die werden am Anfang vorgeführt, so wie im Theaterstück am Anfang die Figuren auftreten und auftauchen, so, Okay, der ist das und die ist jenes. So, Aha, das ist wahrscheinlich möglicherweise das unglückliche Liebespaar, Ja, die vielleicht zusammenkommen, vielleicht auch nicht. Ähm, und so ist es, ähm, so ist es auch in der, in der klassischen Musik. Du hast nämlich nicht nur dieses da, 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 sondern du hast kurz danach, nachdem er dieses Thema vorgeführt hat, kommt noch ein anderes. Das geht da, 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 da. Mhm. Und das ist ganz anders. Das ist nicht so dieses da, 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 da. Das ist ja so mit dem Hammer ja. da draufgehauen und so. Und das ist, ne, also da insistiert jemand. Das mhm. ist, und das andere ist so ein ganz friedliches, harmonisches, ach können wir nicht alle Freunde sein und gut miteinander auskommen, ähm, das klingt komplett anders, aber an der Stelle ist schon so viel passiert, dass die, äh, und dass die meisten ZuhörerInnen wissen nicht, dass das so ist, mhm. die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass ihnen da quasi zwei verschiedene Sachen präsentiert werden, sondern die denken halt, das ist halt eine Afe Aneinanderreihung von Noten oder von Musik und von Melodien und die ist halt dann irgendwann mal zu Ende. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, diese beiden Motive, diese beiden Melodien werden vorgestellt. Dann wird so ein bisschen mit denen hantiert und die werden mal ein bisschen höher und ein bisschen tiefer gespielt, mal in diesem, mal in jenen Instrumenten und so. damit Die werden auch wiederholt, damit man die sich einprägen kann. Und dann geht es rund. Also dann kloppen die beiden sich. Und man hört sich eigentlich in der klassischen Musik minutenlanges Gekloppe an, ja. zwischen zwei widerstreitenden Ideen, Weltbildern, Ästhetiken, ähm, ähm, Melodien. Ja. So und, ähm, und es je Und es
1: kommt immer zu einem zu einer Conclusio, sage ich mal.
0: Ja, wobei nicht klar ist, ähm, wie auch im Theater, wie auch im Film, ist ja nicht ganz klar, ob am Ende immer der siegreich hervorgeht, den man sich da am Anfang ausgeguckt hat oder vielleicht die ja, andere ja, Partei. Ja. Oder ob es eine Versöhnung gibt zwischen den beiden oder ob einer stirbt oder so. Oft ist es so, dass am Ende ähm, einfach das ähm, obsiegt, was am Anfang auch schon auf die Kacke gehauen hat. Aber nicht immer. Hm. Und oft ist es so, dass diese beiden... Gegenläufigen Melodien so miteinander aneinander gerieben werden, dass etwas Neues bei rauskommt. Oder dass die erste durch die zweite so ein bisschen verwandelt wird und dann anders rauskommt. Aber da das so und dieses, diese ganze Form hat einen ähm, Namen, das heißt Sonatenhauptsatzform, ist aber eigentlich unerheblich. Ähm, es ist einfach nur wichtig zu sagen, dass sehr viele klassische Stücke, nicht alle, aber sehr viele klassische und insbesondere die klassischen, klassischen Stücke so gebaut sind. Und wenn man das weiß, dann ist es zwar immer noch ganz schön schwer, auf Anhieb das alles rauszuhören, es ist aber bei den ganz klassischen Stücken möglich und weil es da halt sehr klar gemacht wird. Das hat dann später aufgehört, dann hat man das nicht mehr so gemacht, dann hat man die Formen halt aufgelöst und so. Aber diese Formel ähm, Existiert und ähm, die funktioniert auch, und die funktioniert auch 52 Jahre später noch.
1: Jetzt, äh, ich habe jetzt sehr viel Lust, tatsächlich alles, was ich an Klassik hier habe. Ich bin älter, darum hat man sowas da. Also, ich denke nicht daran, <lacht> dass ich mir das zusammenstelle, ähm, daraufhin abzuprüfen. Also, einfach mhm. anzuhören und zu gucken, äh, gucken, ob das stimmt, was Gabriel da gesagt hat. Mhm. Mhm. Funktioniert das? Nee, anders gefragt. Es gibt ja sehr viele so Beethovens Größte Erfolge-CDs. Die heißen dann nicht Größte mhm. Erfolge, aber irgendwie sowas. Ähm, mhm. Kann ich mich darauf verlassen, dass derjenige, der diese, der diese Alben kompiliert hat, darauf geachtet hat, dass ich nicht im Regen stehen gelassen werde am Ende? Also, dass es immer
0: irgendwie vollständig ist? Nee, ähm, aber das auch nicht. Also, ich kann diesen Zugang auch nicht empfehlen, ehrlich mhm. gesagt. Also, mh, diese Gesamt... Aufnahmen, ja, so das gibt es ja so 100 CDs Bach oder so. Ach so, nee, das meine ähm, ich gar nicht so.
1: Ich meine eher so nee? diese Einzelnen. Ne? Jochen Brendel spielt oder dirigiert oder irgendwie sowas.
0: Ach so, ja, aber dann würdest du ja, also, ähm, ähm, das ist ein bisschen ein fortgeschrittenes Problem, würde ich sagen. Ein fortgeschrittenes Problem. Also wenn du erst anfängst zu kochen, dann fängst du halt an mit irgendwie Eier kochen oder ein Spiegelei machen und versuchst dich noch nicht daran irgendwie, ne, also irgendwie komplexe, achtgängige Menüs zu produzieren, mhm. wo dann am Ende jemand kommt und sagt, ja, aber da hast du einfach das falsche Salz genommen. ja, ja, so. ja, ja. Das ist also, das ist das ist so ein fortgeschrittenes Problem. Also das, du, du, du weißt auf eine, auf eine total wichtige Sache hin, nämlich einen großen Unterschied zwischen klassischer Musik oder symphonischer Musik und, ähm, und Popmusik ist, dass du, ähm, dass die, die klassische Musik halt in Form von ähm, Noten vorliegt ähm, und nicht quasi, ähm, es gibt nicht die eine quasi richtige Aufnahme, die ja. Uraufnahme oder sowas. ja Also die erste ähm, Aufnahme von Yesterday von den Beatles oder so. Ähm, das gibt's es da nicht. Sondern es gibt, äh, oder meist gibt's das nicht, sondern du musst halt, wenn du es hören willst, musst es halt irgendein Orchester, irgendwelche Musiker, irgendein Dirigent, eine Dirigentin müssen sich das schnappen und das halt aufnehmen. Mhm. Und das klingt dann halt nicht immer gleich. Mhm. Ähm, aber dazu müsste man halt anfangen, sich mit den Unterschieden dann zu beschäftigen und dann zu sagen so, mag ich lieber diese Aufnahme oder jene und das ist schon ein ziemlich fortgeschrittenes Ding. Das ist also dann die Frage, ich, nach, ob, du, ob du mehr Meersalz aus Spanien oder aus Frankreich haben. möchtest. Genau. okay, genau. Also ähm, ein Beispiel, das ich in dem Buch bringe, ist ähm, äh, Bach, mhm. ähm, auch ein, ein aus einem, zumindest aus einem Werk, das dem Namen nach vielen bekannt ist, die Brandenburgischen Konzerte. Ja. Ähm, und Bach ist ja das Jahr 250 Jahre her. Wir wissen nicht mit Sicherheit, wie das damals klang. Hm. Ähm, es gibt verschiedene Theorien dazu. Und ähm, äh, es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weise, wie man diese Musik spielen kann. Hm. Und eine, eine Sorge, die ähm, die, die Bach-Interpreten oder überhaupt die Interpreten von Musik aus dieser Zeit in den letzten Jahrzehnten umtreibt ist wie können wir das eigentlich spielen ohne dass es zu museal wird ohne dass ja. es quasi zu vor Ehrfurcht halt erstarrt ja dass man mhm. irgendwie sagt okay Bach hat irgendwie das alles überlebt und viele Leute sagen das ist ihr Lieblingskomponist und nicht nur in Deutschland das ist so ein weltweites Ding mhm. Ähm, ähm, und dass man dann vor Ehrfurcht halt erstarrt und es so spielt wie ein wertvolles Museumsstück, was man halt nicht kaputt machen darf. Ja. Aber es kristallisierte sich dann so in der Forschung irgendwann heraus, das ist wahrscheinlich nicht gut, das so zu spielen, weil diese Musik sehr viel lebendiger und sehr viel brachialer ist, als wir das so irgendwie heute spielen. Also das Barock war nicht so eine Etipetete zeit sondern ja. das, war, ne, das ist schon ein bisschen anders, als man sich das denkt. Und auch die Instrumente, auf denen das damals gespielt wurde, die waren nicht so perfekt wie unsere Instrumente heute. Die mhm. sehen zwar vielleicht so ähnlich aus, aber auf so einem Horn zu der Zeit von Bach irgendwie einen sauberen Ton rauszukriegen, das ist ganz schön schwer. Das heißt, es wäre eher Punk gewesen. Es wäre eher Punk gewesen, ja, also das ist zumindest ähm, so diese Ansprüche, dass das etwas extrem glattpoliertes, ja. extrem Perfektes, extrem aufgeräumtes, diszipliniertes sein muss, nee, nicht zwingend. Und dann gibt es eben ähm, äh, Ensembles, die sich zusammen und sagen, wir spielen das jetzt mal ein bisschen wüster und wir spielen das auf den Originalinstrumenten und wenn es dann kracht und klirrt, dann ist das halt so. Mhm. Ne? Wenn das dann eben nicht so fein ist und das hat einen großen Reiz. So Und dann ist es natürlich besonders interessant, wenn man dann anfängt, die beiden Aufnahmen miteinander zu vergleichen. Also wenn man sagt, okay, das hier, so hat man Bach in den 60er, 1960er Jahren noch gespielt oder 70er Jahren. Und so hat man ihn dann angefangen in den 90ern oder in den Nullern oder heute zu spielen. Das ist fast nicht mehr wiederzuerkennen, ähm, obwohl das die gleichen Noten sind. Ja. Und ähm, das ist natürlich interessant. Das ist etwas, ähm, damit kann man sich befassen. Und so die fortgeschrittenen Klassikhörer, die haben an sowas ihren Spaß. Ja. Das ist so wie... Keine Ahnung, ein fortgeschrittener Weinkenner anfängt halt äh, Lieblingsjahrgänge zu haben. Ja. So, ne? Aber damit anzufangen scheint mir komplett übertrieben zu sein, weil ähm, worauf soll man noch alles achten? Stimmt. Ja, Also es ist ne, das ist einfach zu viel, also den emotionalen Gehalt erstmal so ein bisschen dazu einen Zugang zu kriegen. Was könnte das denn hier, ge ne, welche Gefühle kann ich denn zulassen? im Zusammenhang mit dieser Musik, was könnte mir das denn so geben, das ist noch mal eine ganz andere Ebene als quasi sich über diese formalen Strukturen zu freuen, so dass man verstanden hat, ah, okay, jetzt kommt das erste Motiv wieder und ja. das ist aber jetzt ein bisschen anders. So, Da kann man irgendwann so eine diebische Freude darüber entwickeln, dass man das kapiert hat und dass man das versteht, so wie man... Ich, ich,
1: ich ne? freue mich schon drauf, gleich hier äh, klassische Musik
0: anzumachen, wenn wir, mhm. wenn wir mhm. äh, fertig sind, tatsächlich. Dann, dann habe ich ja zumindest schon mal ein bisschen was erreicht.
1: Absolut, weil das das wäre, das wäre eine Herangehensweise gewesen, auf die wäre ich im Traum von alleine nicht gekommen.
0: Ja? Du meinst dieses, ähm, dieses zu gucken. Es
1: gibt, Also ich habe jetzt zwei Dinge, habe ich mitgenommen. Erstens, hab Geduld, mein Freund. Mhm. Es löst sich mhm. irgendwann auf, auch wenn es noch mhm. so komisch klingt. Auch das, was nachts ja. um drei beim Deutschlandfunk läuft. Vielleicht das
0: nicht unbedingt, okay. Das nicht. Es, gibt ein, es gibt ein Kapitel im Buch über das, was in der klassischen Musik im 20. Jahrhundert passiert ist, nämlich ja. wenn sich dann nichts mehr auflöst und man überhaupt nicht mehr versteht, was da vor sich geht. Das verfolgt natürlich auch eine Strategie. Äh, ne? Also, das, wenn wir das noch ganz kurz okay. streifen wollen, weil, ne? also es gibt ja diese Musik, wo man überhaupt nichts mehr versteht. Also wo ja. man sagt, okay, das ist ja nur noch dissonant und mhm. das, das, ne, das ist auch nicht mehr schön und so. Ähm, und die sind aber noch keine Klanginstallation, was ja dann die
1: totale genau, Auflösung wäre sozusagen.
0: Genau, ja. also ähm, äh, diese Musik, also wahrscheinlich reden wir von Zwölftonmusik, ähm, das ist eine, ja, das ist eine, eine Erfindung des, des, des frühen 20. Jahrhunderts ähm, und es ist, wenn du so willst, eine politische ähm, Erfindung. Mhm. Ähm, die, die ganze Musik, die wir vor der, also vor den 1920er Jahren gehört haben, das meinte ich vorhin mit, es gab einen Paradigmenwechsel in der, in der klassischen Musik oder ähm, äh, in der symphonischen oder überhaupt in der Musik äh, Anfang des 20. Jahrhunderts um 1920 herum. Alle Musik, die wir bis dahin so kennen, die notiert ist, wo wir Noten von haben, also es geht ja ein paar Jahrhunderte zurück, die geht alle davon aus, also sämtlich, komplett alles, davon aus, dass bestimmte Töne wichtiger sind als andere. Was? Okay. Ja, wenn du, wenn du, ähm, wenn klingt, du sagst, ja. ja? Wenn du dir, wenn du dir, also wenn du dir zum Beispiel diese diese Techno, dieses Technophänomen dir gibst, ja. es, es wiederholt sich etwas Minutenlang. Mhm. Du hast das ganz starke Gefühl, dass das nicht so bleiben kann. Mhm. Das muss sich auflösen. Das ist das, worum es geht. Es gibt da Töne, die wichtiger sind als andere. Mhm. Es gibt Töne, zu denen strebt das alles hin also ganz viel in der Musik, nicht nur in der klassischen Musik, auch in der Popmusik, weil die im Prinzip auch aus der gleichen kulturellen Vermächtnis ähm, sich halt bedient, ähm, die, ähm, diese ganze Musik ist so gebaut, dass die irgendwo hin will.
1: Heißt das, es gibt Menschen, die da sitzen und sagen, also wenn jetzt nicht irgendwann ein Giss kommt, dann äh, gehe ich nach Hause?
0: Also glaubst du oder nicht, aber das ist jeder Mensch. Ach. Also jeder, der in Europa oder in ähm, von europäischer Musik halt geprägten Kulturen aufgewachsen ist, der hat diese Empfindung. Wenn ich dir einen Song abspiele, ähm, in dem sich irgendwie eine Melodie irgendwo hin entwickelt mhm. und ich drehe den mittendrin ab, dann wirst du entweder ein Gefühl haben von, Moment, scheiße, nein, da kommt doch jetzt noch was. Ja. Oder, naja, okay, an der Stelle kann man ausmachen. Ja, stimmt. Es gibt so ein Gefühl von, hier ist es gut zu Ende. Ja. Nee, hier ist, wir sind noch nicht daheim. Ja. Und diese Metapher von nach Hause kommen, ähm, die erklärt sehr viel in der Musik. Also die ganze klassische Musik will nach Hause. Ja. Alles. Ähm, die, die dramatischen, großen Stücke, die kleinen, alle wollen nach Hause. Im Kleinen wie im Großen. Es gibt einen klaren Punkt, wo das zu Ende ist. Und da müssen wir hin. Und den... Den Zuhörer quasi auf dem Weg dahin ein bisschen zu quälen, ein bisschen in die Irre zu führen, ein bisschen zu vorzuführen, was man für einen Schlaumeier ist. Ne? So wie Nolan in seinen Filmen, wo man <lacht> denkt: Boah, man, was ein Schlaubi-Schlumpf. Ja? Mhm. Ähm, so das aber am Ende muss es zwangsläufig nach Hause führen. Um, so ist die ganze westliche Musik gebaut. Um, dafür gibt es tausend Fachbegriffe und Berge an Theorie und das kann man alles total schön erklären. Muss man aber nicht, solange man weiß, dass das so ist. Ja. Man kann das auch fühlen. Ja. Und das ist im techno so, und das ist in der klassik so und das ist doch sonst überall so. Um, und das funktioniert aber nur, weil es bestimmte Töne gibt, die wichtiger sind als andere. Und ähm, das ist, ähm, da kommt das ganze System mit den Tonarten und den Quintenzirkel, wenn man das schon mal gehört hat, kommt daher. Und ähm, die Idee, die dann Anfang der 20er Jahre aufkam von einem Österreicher namens Arnold Schönberg, ist, das muss jetzt mal aufhören. Das ist jetzt, Wir haben jetzt hunderte Jahre, haben wir den gleichen Scheiß gemacht, das reicht jetzt. Ja. Wir machen das jetzt mal demokratisch. Wir bauen jetzt Musik, bei der alle Töne gleich oft vor Ah, das ist das, was Aber, in der Und, und zwar Formen über die gesamte passiert. Zeit des Stückes ja. gleich oft. Ja.
1: Das heißt, man, da muss man, man, muss ja, da muss man ja schon ein sehr sehr gutes Gehör haben, um überhaupt zu begreifen, was da passiert. Das also kann man, um man
0: begreifen. Kommen. Also das, also das kann, also es gibt eine Handvoll Leute, die das vielleicht begreifen und hören können. Aber das ist eine akademische Übung hm. einerseits. Andererseits, wie gesagt, ist es auch so ein, ist es ist auch ein ein ähm, spannendes Experiment und es gibt musik, die so in der tradition der Zwölftonmusik Musik steht die man sich durchaus anhören kann aber das ist anstrengend weil mhm. es wirklich das geht komplett gegen hunderte Jahre Tradition, die wir alle mitkriegen wenn wir aufwachsen weil wir kennen nichts anderes das ist wir kriegen das ist so wie, um es mal böse zu sagen, als ob du die ganze Zeit nur mit extremen Industriezuckerprodukten ja. gefüttert wirst und dann kommt irgendwann jemand und sagt, es gibt übrigens auch noch salzig Ja. und dann wird der, diese Person wird wahrscheinlich zu Tode gesteinigt, Ja, das, das <lacht> kann man nicht bringen, ja? das ist einfach eine Frechheit, Ja, wir haben doch jetzt gelernt, was richtig ist und ähm, Dementsprechend skandalös war das natürlich, weil bei dieser Musik, du hörst nicht, wann die zu Ende ist. Ja. Also das, ist, das geht auch nicht zwingend irgendwie in eine Richtung, sodass man denkt, boah, jetzt müsste aber noch oder so. Na, du kommst ähm, auch nicht
1: rein. Ne? Also wenn ich das Radio ist, einschalte kann, und da läuft ja. irgendwas von Mozart und es ist mittendrin, kann ich trotzdem irgendwie dabei bleiben. Ich weiß nicht, warum. Ja, vor allem
0: du weißt, dass es mittendrin ist. Ne? Also, Stimmt. Ne? Ja, Mhm.
1: Selbst wenn es gerade kurz leise war und irgendwas anfängt, nehme ich nicht automatisch an, dass das der Beginn des Stückes ist.
0: Ja, genau. Also das ne, mir ist auch es noch nie
1: aufgefallen. Wird.
0: Ja, also man weiß hm. als Zuhörer sehr viel mehr, als einem so bewusst ist. Ja. Man hat, es gibt ähm, ganz wenig Leute, die kein Ohr für Musik haben. Die gibt's eigentlich nicht. Die die, die meisten Leute wissen ziemlich viel. Intuitiv mhm. über Musik. Ähm, und es ist halt ein Wissen, das man so früh und so unbewusst mit sich, also aufnimmt, dass man das gar nicht als Wissen wahrnimmt. Ja, ja Die Leute ja. wissen das eigentlich schon, sitzen aber im Konzert und langweilen sich, weil <lacht> sie sagen, ich verstehe gar nicht, was hier passiert und es geht schon so lange und ja. so.
1: Wenn wir mal konkret, wo fange ich an? Welche, Pla welche Platte, äh, verstehst schon? <lacht> <lacht> welche Platte kaufe ich
0: mir? Ähm, Verdammt, ich, ich muss würde, im
1: 21. Jahrhundert ankommen.
0: Ja, also ich würde, ähm, ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt, äh, es klingt jetzt werblicher, als es gemeint ist, aber das, äh, das Buch versucht äh, natürlich dieses Problem mit ganz vielen kleinen Beispielen zu lösen, weil es, es gibt keinen richtigen Ort zum Anfang. Mhm. Ich ich hab, nicht so, ich also du würdest jetzt nicht
1: sagen, kauf dir, kauf dir Mozart oder nein, kauf dir nein, Maler.
0: Nee. <lacht> nee, nee. Ich habe, also was ich gemacht habe, ist, ich habe acht Stücke ausgesucht, ja. die einen ziemlich großen Zeitraum auch um, umspannen, ähm, von denen ein paar irgendwie für die Klassikkenner auf der Hand liegen, ein paar gar nicht. Mhm. Ähm, und ähm, die sind alle nicht besonders lang. Mhm. so drei, vier, fünf Minuten, also auch nicht länger als irgendwie ein Popsong, kaum länger. Und ähm, ähm, die sind sehr unterschiedlich und ähm, ich gebe da halt diese kleine Metapher jeweils dazu. Ne? Einmal dieses mit der guckt der Teufel um die Ecke, selbst mhm. bei den schönen Stellen. Dann einmal dieses Hinauszögern und Verführen bei dem ähm, ähm, Schubert ist das glaube ich, Klavier, Trio. Ähm, und noch so ein paar weitere. Und es gibt keinen richtigen Startpunkt. Ich kann ja. irgendwelche Stücke jetzt nennen, aber das, das bringt es eigentlich nicht. Es gibt, ich habe Playlisten auf Spotify gemacht. Also wenn man nach meinem Namen sucht, findet man die. Ja, die tue ich ähm, schon. Da kann man irgendwie man kann dann auch ne? klicken, genau. Ja, genau. So da, das, das kann man machen. Aber ähm, es gibt keinen richtigen Startpunkt, weil wir reden von Hunderten von Jahren ja. in X Ländern ähm, und das. Den Anspruch, den ich halt hatte, ist halt auch nicht immer die gleichen Sachen zu bringen, die man eh schon kennt, mhm. weil ähm, natürlich auch ein bisschen mein Ehrgeiz ist, die Sachen, die so zwischen den großen Namen, die man kennt, also was jetzt Bach, Beethoven, Mozart und so, ähm, es gibt ja einen Haufen Leute, auch Komponistinnen, die zwischen diesen großen Namen gelebt haben mhm. Und die zum Teil äh, halt völlig vergessen sind. Und das ist das bisschen Spannende auch an dieser ganzen Musik, dass es ja ein Berg unentdeckter Musik gibt, ähm, die wir jetzt erst wiederfinden. Also, und dann hört man das. Ähm, also, ich war mal in der Aufnahme von einem. Ähm, Stück von einem Komponisten, der war ein Zeitgenosse und Schüler von Beethoven. Mhm. Ähm, ich ist unbekannt? Ries, Ferdinand Ries, R-I-E-S. -E und wird, ja. genau, also die kennt die praktisch wird. keiner. So, und ich war dabei, ich saß in der Kirche, in der ein Stück von dem Ries aufgenommen wurde. Das ist für so ein kleines Ensemble, so für glaub, sechs Musiker. Mhm. Und diese Musik ist sofort verständlich, sie ist wunderschön, sie geht komplett ins Ohr, sie ist witzig, sie ist unterhaltsam, sie ist super. Und du denkst, wir hören jetzt diese Musik zum ersten Mal seit über 200 Jahren. Kein Mensch hat das gehört ja. in diesen 200 Jahren zwischen. Also wir haben einen Schatz ausgegraben hier und den bringen wir jetzt den Leuten, das wurde aufgenommen, es gibt eine CT, das ist mittlerweile auch bei Spotify und so, man kann ah. sich das anhören. Ähm, und das, also es gibt ein Gefühl dafür, einerseits für diese gigantische, wie soll historische Ungerechtigkeit. Okay, ja. ja, also diese Musik hat es nicht verdient, nicht gehört zu werden. Ähm, und das ist ist ja erst der Anfang, weil von dem wissen wir jetzt. So, das Leben von dem ist mittlerweile ganz gut erforscht und man weiß, wer das ist und so. Es stand halt im Schatten von Beethoven und das ist halt auch ein bisschen das Problem dieser diese Szene. Ähm, hast du irgendjemanden, der zur Zeit Beethovens komponiert hat, aber nicht Beethoven war, dann ist die ist der Reflex zu sagen, ja, warum hören wir dann halt nicht Beethoven? Ja. So, dann hören wir doch halt Beethoven. Ja, so. den haben wir ja schon gehört, ne? Ja, aber der ist halt der, ne, der ist ja halt objektiv der Beste, so ja. sagen ne, so. Und Das ist natürlich Quark. Ähm, aber weil wir wissen, von den meisten wissen wir ja nichts. Und dass die Geschichte halt automatisch immer die Komponisten äh, quasi überleben lässt, die das auch verdient haben, Pff, ein ziemlich optimistischer Blick auf die <lacht> so wie Kulturgeschichte funktioniert ja weil denn letztendlich ja, ist es doch
1: auch nur ein Geschmacksurteil oder
0: ja ich meine niemand bestreitet die handwerklichen Fähigkeiten ja und man die bestreite kann auch
1: ich bei Blumfeld auch nicht ich kann es ja. trotzdem nicht anhören <lacht>
0: genau und dann kommen natürlich noch dazu so bringen diese Leute die Kunstgattung als Ganzes irgendwie voran ja. oder sind die einfach nur sehr gut, diese diese Form halt umzusetzen? Ne? Und Beethoven und die großen Namen, die sind halt deswegen groß, nicht weil die besonders gut waren, diese besondere Form umzusetzen, sondern weil die immer auch ein bisschen revolutionär waren und Sachen gemacht haben, die vorher noch keiner gemacht hat. Also okay. Das sind so die Innovatoren. Ja. Ja. Ähm, und deswegen ähm, haben die diesen Ruhm und den haben die dann auch nicht zu Unrecht, aber es geht halt im Schatten von diesen Innovatoren, geht halt sehr viel fantastische Musik halt komplett unter und zum Glück ähm, ähm, haben wir hier in Deutschland so eine ähm, weltweit fast einzigartige Situation, Nämlich ähm, wir haben viele sehr gute Orchester, auch in kleineren Städten, mhm. die ähm, bezuschusst werden ähm, vom Staat in Formen zum Beispiel von ähm, ARD-Gebühr ähm, ja. ähm, ne, vom Staat und dann von den Bürgern natürlich. Und ähm, das führt dazu, dass die Eintrittskarten deutlich billiger sind als zum Beispiel in den USA, wo die Orchester halt wirklich sich komplett selbst finanzieren müssen. Ja. Und, und dass ähm, das Zeug
1: auch viel im Radio tatsächlich gibt. Also Da, Zeug, da wo es ein, ein Rundfunk-Sinfonieorchester gibt, ähm, wird es auch immer wieder im Radio gespielt und Extra. spielt gleichzeitig in der lokalen Konzerthalle.
0: Ja. Genau. Also ähm, Und da haben wir hier, also Deutschland gilt schon seit, 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 seit vielen, vielen Jahrzehnten als gelobtes Land für klassische Musiker aus der ganzen Welt. Mhm. Also wenn du heute in ein, in ein deutsches äh, Sinfonieorchester guckst, es muss jetzt nicht Frankfurt sein, kann kannst auch München oder Berlin oder eine der vielen kleineren ähm, 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 Städte gehen, das sind komplett internationale ähm, Truppen. Mhm. Also die, diese Stellen werden weltweit ausgeschrieben und weltweit besetzt. Und da hast du 100 Leute, die zusammensitzen und die kommen von praktisch überall her. Und ähm, die sind vereinigt in ihrem Interesse und in ihrer Liebe zu dieser Musik. Mhm. Und ähm, der Ort, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, oder mit am höchsten ist, dass du einen Job kriegst und möglicherweise sogar davon leben kannst, das ist Deutschland. Und ähm, das ist den äh, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Ja. Das, die denken, das ist ein weltweites dass es weltweit so wäre, aber das ist nicht der Fall. Also ja. in den allermeisten Ländern kannst du nicht in der mittelgroßen Stadt in ein sehr gutes äh, Konzert ähm, äh, gehen. Das, das war, mir, war mir auch nicht klar. Mhm. Und zum Beispiel in den USA, wo es hervorragende Orchester gibt, kannst du es machen, ja. aber es ist wahnsinnig teuer. Und die Orchester müssen halt dort mit Merchandising und Förderprogrammen und weiß der Teufel was, müssen die sich irgendwie versuchen an die Leute zu klammern, die ins Konzert gehen, weil die sonst nicht ähm, finanziell nicht hinkommen. Ein Orchester ist ein sehr sehr teures Unterfangen, weil es halt 100 Leute sind, hm. ähm, die ähm, ewige Ausbildungen hinter sich haben und die sich halt international um diese Position gekloppt haben und dann da sind und da auch erstmal bleiben.
1: Und halt auch nicht gering qualifiziert sind, so dass du die mit irgendwie 1500 Euro im Monat abspeisen könntest. Ne?
0: Solltest du nicht, nein.
1: Und selbst wenn du es tätest, würde dich so ein Klangkörper schon 150.000 Euro im Monat kosten und da wäre das Gebäude genau. noch nicht bezahlt.
0: Genau. Ja. Und dann ist auch noch kein, dann hat noch niemand irgendwas mikrofoniert für ja. irgendeine Aufnahme ja, ja. und dann ist auch noch niemand auf Tour gegangen und so. Also das ist ein teures Unterfangen. Ähm, äh, zum Glück gibt es natürlich auch noch Kammermusik, ne, wo dann zu dritt, zu viert, zu zweit oder als Solistisch irgendwie musiziert wird und dafür gibt es auch einen Haufen fantastischer Musik also die, das Beispiel vorhin von dem Beethoven-Zeitgenossen war ja so ein Fall, das für ein Sextett, das sind für sechs Musiker geschrieben ähm, aber ähm, wir leben hier ähm, in einer ähm, also hier in Deutschland in einer weltweit ähm, praktisch einzigartigen Situationen, was die Förderung und die Vielfalt und die Preisgünstigkeit von ähm, ähm, klassischer Musikaufführungen angeht. Also das muss man sich vergegenwärtigen. Das ist wirklich etwas, worüber man ähm, einfach wofür man einfach wahnsinnig dankbar sein kann.
1: Entsteht Klassische Musik, also in, in deinem Sinne, entsteht die heutzutage eigentlich auch noch neu?
0: Ja, also tatsächlich gibt es ähm, gerade in den letzten Jahren eine ganze Reihe so ziemlich interessanter so interessante Entwicklungen. Ähm, es gibt in Berlin ein Plattenlabel, das heißt Neue Meister, mhm. so in Anlehnung an die alten Meister, ähm, da erscheinen Aufnahmen von klassisch ausgebildeten Komponistinnen und Komponisten, die versuchen etwas Neues zu machen, was aber nicht so verkopft ist wie die Zwölftonmusik. Mhm. Das heißt, diese Musik ist zugänglich. Man kann das leicht verstehen. Es steht in so einer, steht eindeutig in so einer klassischen Tradition, einfach auch, weil es die gleichen Besetzungen halt hat, ne? also mhm. von, für ein Orchester oder für für klassische Instrumente. Ähm, oder die ähm, die nehmen sich das bestehende Material und Remixen oder Rekomponieren es. so also Da ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel ähm, ähm, tatsächlich was mit den vier Jahreszeiten mhm. gemacht wurde. Ähm, man kennt den ähm, man kennt den Komponisten, der sich die vier Jahreszeiten geschnappt hat und sie rekomponiert hat. So also recomposed heißt die, heißt die Platte auch. Den kennt man aus Filmmusik eigentlich. Es mhm. Geht um Max Richter. Das ist ein Engländer. Der hat sich vor ein paar Jahren die vier Jahreszeiten genommen. Und hat, also die Noten genommen. Und hat die geschnippelt mhm. und hat, ich glaube, zwei Drittel oder drei Viertel des Materials weggeworfen <lacht> und hat mit dem verbliebenen Viertel quasi ein neues Stück zusammengesetzt. Ja. Ähm, und ähm, das Ergebnis ist Geschmackssache, mhm. also es gibt Leute, die das hassen. Und das also unerträglichen Kitsch finden, also einfach nur die schönsten Stellen quasi irgendwie aneinandergeklebt.
1: Ich wollte gerade fragen, erkenne ich denn die vier Jahreszeiten, aber ja? Ja, sofort. Das heißt, ich habe also ein ständiges im Hintergrund laufen, im Zweifelsfall.
0: Ja, also ich kann dir empfehlen, ich kann jedem empfehlen, das sich mal anzuhören, ja. ähm, weil das so eine extrem verstörende Wirkung hat, aber so eine, weil da kommt etwas, was man ziemlich genau kennt, hm. ähm, und dann ist es aber nicht genau das. Also dann verändert sich das oder dann wird es ein paar Mal zu oft wiederholt oder dann fehlt ein Stück oder so. Und es ist aber alles sehr gefällig ja. und es ist alles sehr, also es ist sehr eingängig. Und, ähm, ich finde es nicht schlecht. Ähm, ich weiß, vor allem, weil es halt, es hat vielen Leuten den Weg in die Klassik geebnet. Mhm. Die haben sich Vivaldi Recomposed angehört und dann haben sie irgendwann mal das Original sich angehört und, ähm, dann ähm, vielleicht noch ganz andere Sachen. Ähm, und das ist, das ist eine von diesen aktuellen Sachen. Und das ist äh, diese Aufnahme. also das, ist, das wird dann am Ende auch nicht irgendwie per Sampling zusammengefutzelt, sondern am Ende gibt es eine neue Partitur. Eine neue, und dann gibt es ein Orchester, das das eingespielt hat. Und zwar hier in Berlin, im Konzerthaus. Und das wiederum ist aufgenommen worden von Deutsche Grammophon, das namhafteste Klassiklabel der Welt. Ja. Und das kann man sich anhören. Und das ist eine Sache, die aktuell passiert und diese rekomponierte Version von den vier Jahreszeiten, die, das war so eines der letzten Konzerte, die ich vor der Krise äh, gehört habe.
1: Vor dem Corona-Ladenschluss.
0: Ja. Vor dem Corona-Ladenschluss, genau. Und... Ähm, das war hier in der Philharmonie in Berlin und es war praktisch ausverkauft mhm. und die haben erst das Original gespielt und nach der Pause dann die Version von Max Richter und äh, die Leute haben das geliebt und also verständlicherweise. Also empf empfehle ich das, sich mal anzuhören. Es ist es ist interessant, weil es so ein bisschen so ein Para wie so ein Paralleluniversum, in dem die Dinge so ähnlich sind wie hier, aber eben nicht gleich. Mhm. Und das ist ganz reizvoll. Und das ist eine der Sachen, die heute gemacht wird. Aber wie gesagt, es gibt auch ganz neue Kompositionen. Ähm, es gibt ähm, 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 Stücke, die ähm, äh, keine konkreten Vorbilder haben, die sich aber irgendwie an eine alte Form halten mhm. oder das Neue wird gesucht halt in eine Verbindung mit neuen und andersartigen Instrumenten und Elektronik, ähm, Vierteltönen, Mikrotonalität, also wenn so es um Töne geht, die zwischen den Tönen sind die wir so normalerweise kennen. Da wird sehr viel rumexperimentiert experimentiert. Und ähm, es passiert eine ganze Menge. Ob man das jetzt unbedingt klassische Musik nennen möchte, sei mal dahingestellt. Aber die stehen in dieser Tradition. Die ja. haben, also diese Komponistinnen und Komponisten, die haben diese Ausbildung. Ähm, die wissen, auf welchen, auf den Schultern, welcher Riesen sie halt stehen. Und die machen einen Haufen interessante Sachen. Also sind auch kann man auch in meinen Playlists sich dann anhören. Gibt's
1: ja klar gibt's das. Was kann ich denn eigentlich falsch machen dabei mir Klassik zu er erarbeiten? <lacht> ist der falsche Begriff, oder? Weil es ist ja nicht oder ist es anstrengend? Ist es Arbeit da reinzukommen,
0: das Ach, verstehen zu lernen? Ich Weiß nicht. Ich, ähm, es ist so ähnlich wie so zu fragen: Ist es anstrengend? Ähm, so in so ein Wikipedia Rabbit Hole abzusteigen, also ja. du, du fängst an irgendwas zu lesen, ne, und dann liest du weiter und von außen sieht es wahrscheinlich anstrengend aus, ja. aber das ist ja schon befriedigend auf eine ja. Art, ne? und die Zeit verfliegt und so. Ähm, also ähm, eine sehr gute Vorgehensweise ist angstlos auf äh, in in sowas wie Spotify rumzuklicken. Hm. Und sich dann von dem Algorithmus Empfehlungen machen zu lassen und denen mal zu folgen. Diese, diese Empfehlungsalgorithmen sind super. Ach. Also zumindest bei Spotify. Okay. Um, und die funktionieren auch für klassische Musik. Und ja, wenn man die ganze Zeit bisher keine Klassik gehört hat und dann fängt man an Klassik zu hören, dann sind diese Empfehlungs-, ist dieses Empfehlungssystem erstmal ein bisschen verwirrt. Mhm. Um, aber es kommen dann mit der Zeit ähm, Dinge, ähm, die man, ähm, sich anhören kann und dann geht man so ein bisschen halt auf Schatzsuche. Die ähm, man kann davon ausgehen, das ist jetzt nicht Musik, die gerade in diesem Moment hunderttausend Leute hören, sondern man ist so ein bisschen für sich, mhm. man ist so ein bisschen, mh, ne, man 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 geht sehr auf Entdeckungsreise ja. und dann würde ich mich von so fragen, wie höre ich jetzt das Falsche oder höre ich das jetzt falsch oder so, das würde ich erstmal alles ausblenden, das ist erstmal egal, es ist auch beim beim Essen ja, das ist so ähnlich, ne? so halte ich jetzt das Besteck richtig oder so. Stimmt, Aber, hauptsache es schmeckt. Ja, ja. Genau, schmeckt es mir? So, das ist schon mal ein Anfang. Und dann, dann halt Aufmerksamkeit darauf zu richten, so die... Ich habe anfangs, ähm, bevor ich das geschrieben hatte, hatte ich mit so Musikvermittlern geredet. Es gibt diesen Beruf tatsächlich. Mhm. Die, ähm, und dann sagt und hat mich Arno Lücker, das ist einer von professionellen Musikvermittlern auch hier in Berlin, der hatte mal so eine Reihe hier, die ich zweimal hören. Mhm. Und da sind, da haben sie im Konzerthaus ein, wurde ein kleines oder ein Stück gespielt. Dann haben sie 20 Minuten drüber geredet. Mhm. Das Publikum hat Zugehörte Fragen gestellt, er hat drüber geredet, irgendwie gestern drüber geredet und dann haben sie es nochmal gespielt. Und das funktioniert. Ja. Weil man dann so, man merkt dann so, worauf man alles nicht gehört hat. Man, man weiß dann schon ungefähr, wohin die Reise geht und kann sich dann mehr auf die Aussicht konzentrieren, als ne, so hm. darauf, ob man es richtig abgebogen ist und so. Und ähm, das macht Spaß. Also Wiederholung hilft extrem. Ja. Also die gleichen Sachen immer wieder zu hören, ähm, wenn man sie jetzt nicht total furchtbar findet, ja gut, haben, nicht. Ja. Schön, ne? ja. Aber es gibt es gibt nicht so viel, was man falsch machen kann. Es gibt ziemlich viel, was man richtig machen kann. Und ähm, wenig, ein bisschen weniger Angst zu haben und mehr rumzuprobieren, ähm, ist ein finde ich ein, ist ein guter ähm, Tipp.
1: Gabriel Joran, vielen
0: Dank. Sehr gerne.